0: ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, a través de los 620, la Petú moblada. Bienvenidos a esta edición de hoy jueves. Sí, hoy jueves, eh, 8 de abril. Jueves 8 de abril comenzamos esta edición de Toquitaco con mucho malestar, ¿no es cierto? Mucho pesada porque hay buenas preguntas, hay preguntas no queríamos no queríamos eh, a ver dejar pasar la, la posibilidad de poder levantar ¿no? eh, un poco la voz y, 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 y de alguna u otra forma se, hacernos sentir en, el, en, 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 en cuanto a lo que viene sucediendo con el arbitraje no eh, hace un par de días hace un par de días lo veíamos en el partido de alianza contra Muni hace eh, hace en el partido de Cusco también, frente a Alianza Lima, veíamos acciones que dejan mucho que desear hoy de la actuación de los árbitros. Y lo de ayer realmente ya da como para empezar a protestar y empezar a criticar de manera enérgica a los hombres de negro hoy. Porque no es posible que se sigan cometiendo los errores garrafales que se vienen cometiendo, que están influyendo en los resultados... Y eso definitivamente no le hace muy bien, o no le hace bien, al, al, al fútbol de la Liga 1 con Betson Lo de ayer, lo de Mike Palomino con el señor Carlos Yerena fue totalmente desastroso. Hasta ahora no entendemos por qué luego de un minuto, minuto con diez segundos, después de haber convalidado un gol de la San Martín, reculan y anulan el, 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 el gol. No lo entendemos. ¿Hay VAR en el Perú? ¿Hay VAR? O, o, ¿O están conectados con alguien de la CONAR que está viendo el partido de gol? pero Eso no está bien. Eso no está bien. Y hay que decirlo porque se tiene que cortar, se tiene que cortar una vez por todas. La mala, la, la, las malas decisiones de los árbitros, que perjudican a clubes, que perjudican a instituciones. Hoy en momentos difíciles, así como hemos hemos sido nosotros críticos de aquellos que irrumpen y, y, y cortan los protocolos y se surran en las disposiciones de, de, del gobierno, hablo de los jugadores, ¿no es cierto? Acá también tenemos que ser drásticos para acusar, ¿no es cierto? Y para para criticar a aquellos malos árbitros que están perjudicando con sus malas acciones, quizás por falta de, de, de preparación, quizás por, por falta de, de, de entrenamiento, pero están perjudicando instituciones que la verdad hoy se la están jugando todas. No puede ser, no puede ser, y lo remarco, no puede ser y no se puede seguir permitiendo, señores de la CONAR que estos errores arbitrales que perjudican instituciones, se, se vuelvan a repetir. Si hay si tiene que haber sanciones, pues se sancionen a los malos árbitros. Que se les, les mida con la misma vara como lo hacen con otros hombres del referato. Y tengo entendido que es así. Porque para algunos, para algunos los miden con una determinada vara y para otros de manera desproporcionada. Yo ya me enteré, yo ya me enteré, que para algunos, los que son amigos, para que los, lo, para los que son amigos, les dan más partidos. Así se equivoca, no te preocupes, equivócate nomás, equivócate, yo te respaldo, equivócate. ¿Ah? El año pasado sacaron a dos, tres árbitros, dos, tres árbitros sacaron ayer, el año pasado, perdón. Y hoy siguen arbitrando, hoy siguen arbitrando a ¿Ustedes creen que no, uno no se va a enterar, no? Uno no se va a enterar. Y creo que uno de los árbitros que estaba en esa lista era el señor de ayer. Increíble lo de Mike Palomino y lo del señor Carlos Llerena. El señor Carlos Llerena nunca levantó el banderín. Y esas son las cosas, las cosas del fútbol. Es como la vida el fútbol, te quita y te da. Pero ayer se convalidó un gol, que todavía es dudosa la posición, ¿eh? todavía es dudosa. Pero después de un minuto, minuto, diez, vas a anular un gol. Como si fuese bar... La duda siempre favorece al atacante, ojo. Siempre, siempre. Me lo enseñaron desde que tengo uso razón en el periodismo y con validas, y después con validas, sin bar son errores garrafales que no se tienen que volver a repetir y la verdad aquí como hemos hecho siempre hemos estado en contra de las, de las injusticias y de las cosas que no van de, de acuerdo a la coyuntura de nuestro país y en el fútbol pues estos errores se tienen que se tienen que 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 pagar y se tienen que hacer algo. Señores de la CONAR, por favor, no sigan premiando a los malos elementos. Yo siempre, yo siempre, yo siempre estuve entendido de que cuando tú haces las cosas mal, necesitas una reprimenda. Que cuando tú eres reincidente, necesitas un castigo. Y se está convirtiendo, eso, se está naturalizando el error de la vida. Y eso no puede seguir. Y la verdad que a mí, y creo que a muchos, ya, te, ya, no, ya nos desespera el hecho de que se, siga, que se siga confiando en hombres que no tienen hoy la capacidad de poder dirigir un partido de fútbol. O no tienen la capacidad para, to, para tomar una decisión y morir en esa decisión. Hoy es San Martín, ayer fue Muni, antes de ayer Cusco FC y que vamos a seguir esperando que sigan más y más equipos y quizás otros también pero vamos a seguir vamos a esperar que suceda con los demás equipos tenemos que empujar el carro al mismo lado y tenemos que si buscamos si buscamos que todo sea justo tenemos que ser más pero creo que más minuciosos al momento de escoger a los árboles no se trata de mala, de mala fe. Se trata de capacidad. Se trata de capacidad. No se trata de... Ah, porque no te caigo. Ah, porque este... Este árbitro... No, 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 no se trata de que sí. Si, de, de mala fe. No se trata de mala fe. Porque acá no creo... Y yo no, Y yo sigo... Soy un convencido de que los árbitros no actúan de mala fe. Cuando se equivocan es por capacidad. Esa es otra cosa. Y la capacidad hoy de algunos árbitros... No es la mejor. No es la mejor. Y no le estoy faltando respeto a nadie, ojo, ¿eh? Porque si eres bueno, también puedes ser malo. Ojo, ¿eh? Ojo. Lo que sí yo no no, no, no no voy a entrar en el terreno de la mala fe, si quieres perjudicar a un equipo o no. Para mí el tema es de capacidad. Yo y hoy varios árbitros han demostrado que no son capaces. Comenzamos de esta manera. Comenzamos de esta manera, poquitaco, porque tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz y tenemos que eh, pedir explicaciones a la CONAR, porque si, si se tiene que cortar esto, que se corte ya. En algún momento se hablaba de la profesionalización de los árbitros. Yo sé que es difícil en tiempos como estos pensar nuevamente en ello, pero hay que, hay que ir meditando y dándole vuelta a esa situación. Que los árbitros se dediquen, que se dediquen a ser árbitros, que se dediquen y que solamente lleguen, es difícil, ¿ah? que solamente lleguen los más capaces. Y a eso exigirles, exigirles capacidad para dirigir un partido. Capacidad, inteligencia, sentido común para dirigir un partido. Nada más, nada más. No, ir no, 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 simplemente,
1: Anita. ¿Cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. el saludo también para Javi, que nos acompaña hoy, y para todas las personas que día a día están junto a nosotros en Toquitaco. Muchas gracias por estar ahí siempre, eh, sino sí, es importante lo que lo que mencionas al comienzo. Eh, comparto totalmente lo que dices. El gol anulado de Werner Schuler a favor de la San Martín en el partido reprogramado de ayer ante Ayacucho es una locura, ¿no? Es una locura la decisión porque se tarda mucho en cambiar de opinión cuando ya había habilitado el gol. No se entiende por qué esperó tanto tiempo para anularlo. Y esto solo, tal vez, no sucedería si nuestra liga tuviera VAR, y sabemos que no. El juez de línea, además, jamás levanta la bandera en el momento. Es tan increíble esto, que las aplicaciones que te notifican el desarrollo del partido, a tiempo real, apuntaban VAR anulado, VAR gol anulado. Como si nuestra liga 1 tuviera eh, esta tecnología. Sabemos que en alguna final se intentó improvisar y se intentó sobre la hora traer en esta tecnología del fútbol, pero finalmente el este día uno no tiene bar, entonces es una locura el tiempo y el cambio de decisión repentino porque deja muchas cosas y, y te invita a crear sus suspicacias. Mm. Ojo que no solo es el gol anulado, eh, Mike Palomino y toda su terna arbitral en general, eh, un bajo desempeño, eh, si hablamos únicamente de Palomino, se guardó tarjetas, no cobró faltas claras, no tuvo el mismo criterio al momento de dirigir, y esto eh, perjudica, ¿no? Es lamentable porque no están cumpliendo su máximo fin, que es velar porque se cumplan las reglas del juego durante el transcurso de un partido y hacen un mal uso de esa autoridad porque terminan perjudicando a las instituciones. Eh, impresentable, la verdad, la, presenta, la actuación de ayer de la terna arbitral. Cansa que en todas las fechas tengamos que hablar de lo mismo, de errores arbitrales y deja la acusación de que no todos están capacitados al 100% para dirigir el fútbol profesional que la CONAR haga una mejor elección, o que los vuelvan a capacitar, que vuelvan a poner las cartas sobre la mesa para no tener que hablar de esto porque la verdad que indigna y molesta. Y cambiando de tema, eh, Martín, porque somos Soquitaco y hablamos de todo y para seguir con la línea de lo polideportivo, ayer una buena noticia, para cambiar el ánimo, Perú obtuvo sus dos primeras bueno. medallas de plata en el Panamericano Juvenil de Bowling 2021, la primera llegó gracias a Frank de la Sota en la modalidad individual Sub-21. Y la segunda presa la obtuvo el binomio nacional conformado por Ariana Con y Ana Paz González en la modalidad doble Sub-16. Sabemos que actualmente hay muchos deportistas que están participando en varios torneos internacionales y nosotros en toquitaco estamos a diario compartiendo las buenas noticias. También hay movimiento en la Liga 1 si ya pasamos y retornamos al fútbol una vez más. Porque Deportivo Municipal oficializó la contratación de Hernán Rengifo, esto tras desvincularse de Carlos Stein y para algunas personas que tal vez no lo entienden por un tema de tiempo, sabemos que el libro de pases de la Liga 1 ya acabó pero en el caso de Carlos Stein, por todo lo que sucedió porque bajó a segunda edición, aún hay tiempo para que sus jugadores puedan encontrar o puedan replantear el contrato hasta fin de mes ya son varios, eh, hablamos de Rengifo que se va a Municipal a Ángelo Campos que fue a Alianza Lima José Rodríguez, eh, que es actualmente jugador de Binacional, lo mismo con John Fajardo eh, para el elenco de Juliaca, Ayrton Quintana, que es en cienciano, y por último registro ¿no? La última novedad en el movimiento de Libre de Pases de la Liga 1, Martín.
0: Así es, así es. Y la verdad que, que, que se tiene que reclamar hoy, ¿no? Porque recién vamos jugando a tres fechas, ¿no? Y, y hemos ido acá críticos, hemos sido críticos porque la verdad, estas cosas tienen que parar de verdad de verdad, tienen que parar, es increíble no levantan el banderín hacen lo que hacen lo que quieren, la chácara pues, la chacra como tienen el respaldo ¿no? Eh, la pelota no traspasa la línea de gol y cobran gol eh, hay penal y no cobran penal, no, ya, acá se están naturalizando los errores se están naturalizando los errores y eso no y eso no. Y lo de ayer fue, pues, sí, increíble. Increíble, de verdad. Pero bueno, así son los amigos, pues los amigos se ayudan, ¿no? <ríe> increíble, increíble. Aquí cero capacidad. El capacitado, hay nomás, ¿no es cierto? Aquí es el amiguismo, pues, lamentablemente. Javi Sáenz, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para ustedes.
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y para Nair. Un gusto compartir el programa con ustedes y por supuesto un saludo sí. a todos los oyentes de Radio bastante que nos escuchan a esta hora de la mañana. Así sorprendente, la verdad, todavía, ayer ya no sé si tan sorprendente por los antecedentes que hemos vivido en alguno de los fallos de arbitrales. Como lo decía Nair hace un instante nada más. Ojalá no tuviéramos que hablar de eso, pero lamentablemente cuando se perjudica a una institución cuando se daña por ahí con estas decisiones lo que puede ser el trabajo de toda una semana de un equipo no podemos dejar de, de mencionarlo yo recordaba el día de ayer viendo el partido trataba de hacer memoria y recordar antecedentes dentro de nuestro fútbol tú lo recordarás Martín allá por el año 2002-2003 se dice incluso de manera curiosa y casi sarcástica que yo ni veas fue que implementó el VAR en eh, nuestro balompié recurriendo a una cámara que estaba detrás del arco. No no, no, no recuerdo el nombre del, del, del árbitro que estuvo ese día, pero anula, un, termina anulando, no no convalidando un gol de, de cristal, mirando una cámara que estaba atrás del arco. Y antes, viendo mucho más atrás en el tiempo, en el año 95, eh, Alberto Tejada cobra un penal en un clásico, una supuesta mano... De Pepe Espinosa, que curiosamente ahí él estaba en el banco de la Universidad San Martín como asistente técnico, eh, y cinco minutos después termina deshaciendo su fallo y no cobrando ese penal para Alianza Lima en un clásico jugado en Matute en el año 95. Hasta el día de hoy, Alberto Tejada admite y acepta su, su error y dices que fue uno de los fallos junto con el de Tulio, con la mano que no le cobra Tulio ese mismo año en la Copa América en el partido contra Argentina, dos manchas que tienen, que tienen su carrera. Eh, entonces, definitivamente fue terrible verlo de ayer, sobre todo porque cuando Bernard Schuller convierte el tanto, y uno lo puede observar en la repetición, Carlos Lerena que era el asistente de ese, de ese lado, en ningún momento ni siquiera piensa en levantar la bandera. Entonces, eso es lo que me genera la duda y la curiosidad de en qué momento, en qué instante, decidieron o se dieron cuenta ellos de que había habido un offside. Tú lo decías hace un momento, la duda beneficia siempre al jugador que está atacando. Esto es una máxima, no que hemos puesto nosotros, sino que manda el reglamento. Y si cuando el gol se convierte el asistente ni siquiera piensa en levantar la bandera, sino que por el contrario, corre hacia el medio campo. El árbitro convalía el tanto. Entonces, ¿en qué momento se dieron cuenta ellos, entre comillas, o pensaron que había un offside del jugador de la San Martín? Eso es lo que a mí me genera más curiosidad y sería lo que tendrían que evaluar, como bien decías tú, en la CONAR. El señor Juan Zulca tendría que reunirse... ...con los cuatro integrantes de la Terna... ...tanto con... ...con May Palomino... ...como con el señor Espichán... ...Carlos Llerena, que es el involucrado... ...y José Mendoza que es el cuarto... ...y César Escano que fue el, el asesor arbitral... ...porque cada cuarteta tiene un asesor... ...que está en el estadio... ...además nosotros que hacemos las transmisiones... ...lo vemos, están en la tribuna occidente... ...siempre observando el partido... ...y tomando nota... ...tendrían que reunirse y determinar... ...esos detalles... ...en qué momento supusieron ellos, o se dieron cuenta, entre comillas, que había un offside, porque si a la hora del cobro, es decir, a la hora del gol, cuando el gol se convierte, Carlos Llerena levanta la bandera, o May Palomino levanta la mano y anula el gol, el gol uno lo entendería. Pue podrían haberse equivocado, podrían haber visto el, el el supuesto offside, podrían haber determinado que en este caso Ernest le estaba un paso adelantado, y ok, si hubiese sido un error, se entiende, tiene que decidir en fracción de segundos. Pero si se convalía el gol, el asistente no tiene intención de levantar la bandera, el árbitro tampoco de levantar la mano para anular un tanto, ¿en qué momento, sin la presencia del VAR, se dieron cuenta un minuto y medio, casi dos minutos después de que había sai después de que la San Martín ya había celebrado el gol? Eso es lo que a mí me da mucho que pensar. Y tendrían, como lo decías tú, que darse las sanciones respectivas. Porque cuando un jugador afronta mal un partido, a la fecha siguiente, muy probablemente, el técnico no lo considera dentro de un once. Supimos que a Joel Alarcón no lo iban a programar la próxima fecha por el error en el partido de Alianza con Municipal. El penal que no le cobra a Rivadeneira sobre Obelaz. Vamos a ver si es que se toman las mismas medidas, como lo decías tú con todo, por un tema de capacidad por un tema de que mejore cada arbitraje, partido a partido y cada árbitro en su rendimiento
0: Así es y cuando ahí hay un antecedente y eso no queremos, no queremos ir más allá y seguimos pensando que hay actos de buena fe que sigue habiendo gente de, con buena fe pero cuando ya hay actos de amaño de partidos ¿no es cierto? Uno se pone a pensar y esa no es la idea y esa no es la idea pero aquí y aquí en Toquitaco antes de acusar y, y de insultar y de adjetivizar a alguien antes de hacer eso porque no lo no no no, no nos permitimos hacer ello de insultar a alguien o de, de adjetivizar a alguien nosotros pensamos que estos errores son pasan por la capacidad pero ojo el espectro ya tiene, dentro de, 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 de este universo, tiene una arista donde hablan de amaños de partidos. No queremos ir por ese lado. Queremos pensar que es capacidad, capacidad de los señores que hoy arbitran el futuro de nuestro país. Capacidad. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para para revertir esta situación? Y, y todos tienen el derecho de pensar lo que quieran ¿ah? todos tienen el derecho de pensar lo que más les le, le, le parezca pero esto y aquí siempre vamos a, a salir a decir de que los errores van por una capacidad porque ya hablar de otras cosas es empezar a acusar y en ese tema no nos vamos a meter acá simplemente señor julca ¿ah? Juancito Ah, lo conocemos hace muchísimo tiempo, usted ha sido un profesional del arbitraje, lo conocemos muchísimo tiempo. ¿ah? Usted, ¿ah? Eh, que le hemos visto ahí este, siempre actuando de buena fe, ¿ah? y siempre, siempre le hemos conversado alguna vez, siempre capacitándose y todo ello, tiene que poner a ¿ah? los puntos sobre la guías, porque el arbitraje está yendo de menos a más, de, de, de más a menos, perdón más, Así que, eh, eso es lo que queríamos decir a esta hora de la mañana, lamentablemente, ojalá esto termine, ojalá esto cambie, ojalá esto, esto pueda ir mejorando, porque ayer fue San Martín, antes de ayer fue Muni, ¿Ah? Anteriormente fue este, eh, Alianca, ¿No? Con ese gol de, 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 de de Rengifo, que para mí no fue no porque la pelota no traspasa en su totalidad la línea de, de, del arco eh, después otros errores también que han habido se, se, se me va se me va la, la se me van los errores pero son errores puntuales y que van influyendo en los resultados así que eh, hay que poner los puntos sobre las IES, hay que tomar decisiones si, no, si se tienen que quedar con algunos pues se lo conversarán con esos algunos y se les dirá oye Hoy están acá porque son capaces, porque son profesionales, porque siempre están haciendo sus trabajos físicos y todo ello. Y pensar en un mediano plazo, de la profe yo creo que la profesionalización del árbitro, del arbitraje, pero bien planteado, ¿ah? ¿eh? bien planteado, como se hace en otros países. Yo creo que eso
1: sanearía se seguí, muchas,
0: muchas falencias y muchas deficiencias.
1: Mayra Liaga. Sí, Martín, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado hoy. Creo que es un tema importante, ¿no? Y no tenemos que dejarlo pasar, porque finalmente se va a volver a repetir. Esperemos que no, pero por todo lo que está dejando y por todo lo que pasa fecha tras fecha, entendemos que vamos a seguir hablando de esto. Y ya cansa y no deja que el partido ni que los equipos eh, puedan eh, obtener los puntos que merecen y perjudica el trámite del encuentro, y no terminan haciendo el fin máximo ¿no? de, de todos eh, los árbitros que es eh, imponer justicia en la cancha. Entonces ya estamos cansados y ojalá se pueda haber un cambio. Nosotros como comunicadores eh, tenemos la responsabilidad de poder alzar la voz y, y usar un tiempo al programa para poder eh, encontrar soluciones. Esperemos que, que esto pueda cambiar.
0: Sí, esperemos que esto pueda cambiar. Eh, Javi, eh, algo más para irnos a la primera pausa con respecto
2: a este tema. No, ser interpiede en lo que ustedes han mencionado en algún momento y era lo, a, lo, a lo que me quería referir en la, en la primera intervención. Que los árbitros como los futbolistas pueden equivocarse, pueden cometer errores. Acá no estamos pidiendo que no se equivoquen porque es parte del juego. De hecho, la implementación del VAR o el espíritu del VAR Nace para no perjudicar tan directamente a los a los equipos en jugadas puntuales que pueden cambiar o afectar directamente al resultado de un partido. Y el tema acá es que si la decisión está tomada y no hay ninguna intención de anular un gol al momento de la acción, ¿cómo es que sin VAR los árbitros pueden anular Tomar una, una decisión, determinación claro. ya concedida para después invalidar un tanto o sea, en qué momento y en base a qué lo hacen si no contamos en el fútbol peruano aún con el tema del VAR lo de ayer es una decisión de VAR es una decisión que se toma después de mirar un video de la, de la jugada y darse cuenta en todo caso que el jugador estuvo en offside pero si no tienen esa herramienta ¿cómo tomaron la decisión? no criticamos que no exista o que exista, mejor dicho errores arbitrales se pueden dar a lo que vamos, es a la determinación que se toma sin una base estando el gol convalidado sin ninguna intención de invalidarlo al momento que se da la jugada con el asistente corriendo hacia el medio campo o Carlos Llerena con Mal Palomino convalidando el tanto en tiempo real y después sin una base sin que nosotros sepamos Quién les avisó, quién les dijo, cómo lo supieron, anulen un tanto. A eso es a lo que vamos, a una determinación sin una base al menos comprobada.
0: Así es. Vamos a hacer la primera pausa. Vamos a hacer la primera pausa. Hay muchas cosas para hablar. Ayer el triunfo de Sport huancayo sobre UTC, el categórico, contundente, ¿no es cierto? Eh, lo que ha significado la Champions y los partidos. Hay una apuesta de por medio que se tiene que pagar y que se tiene que cobrar. Así que, Nair, anda juntando a fin, mes, a fin de mes, a fin de mes, a fin de mes, Este, no se preocupe. Voy a pagar. Eh, por, Yo delivery, soy una mujer de palabra, Capacidad Martín para Garzal. buscar cáncer. Usted tiene capacidad para buscar cáncer. Es una buena Así idea. Que el, de, el delivery que llegue a mi uh -huh. casa, por favor. Javi, usted también está en la lista. Tiene que llegar un delivery, porque la sienta uh -huh. Alita ayer apostó con señora Eva Eduardo Está también Gustavo López, está... Usted usted diga en qué momento Nosotros esperamos Así que vamos a hacer una pausa No sin antes recordar Se metimos en un problema eh, o, o usted se metió en un problema eh, Vamos a ir a una pausa No sin antes recordarles Que si piensan comprar un televisor Smart Con AOC siempre Pero siempre es posible Ya lo saben, con un televisor Smart Si estás pensando en un televisor Smart Con AOC siempre, pero siempre es posible Pausa y hablamos de todo lo que va a suceder, porque mañana también hay que ser, hay que estar atentos. Es el sorteo de la Copa Libertadores de América. Universitario de Deportes y Sporting Cristal están en el Bombo 3. Ay, ay, ay. En el Bombo 3 los equipos peruanos. Mañana, desde Asunción, eh, desde Paraguay, eh, es el sorteo de la Copa Libertadores de América. Después de la pausa, venimos con todo, con todo el fútbol. Ya, ya. Pausa y regresamos.
2: aquí en Toquitaco el show de las mañanas nueve y treinta y tres de hoy jueves siete, jueves ocho, perdón, jueves ocho de abril, estoy quedando en el tiempo, tuvo que, tuvo que abandonar más Martín Casana, que va a continuar con sus actividades del día, vamos a hablar un poco y cambiando el tema para alegrar la mañana porque no hemos tenido el, el, el inicio que hubiéramos querido porque lo reiteramos. No quisiéramos hablar de temas arbitrales, ojalá pudiéramos centrarnos únicamente en lo que es el fútbol, en lo que es en el análisis de cada partido. El, el comentar de detalles llamativos, curiosos, sería lo mejor que a nosotros nos podría pasar, pero con hierros como los de ayer, con decisiones como las que se tomaron ayer en el partido de San Martín con Ayacuto, por parte del señor Mari Palomino, de Carlos Guirena, su asistente de, de Oriente en, en, en la anulación del gol a la San Martín, no podemos dejar de lado y no podemos dejar de hablar de temas arbitrales. Lamentablemente, esperemos que, como decían nuestros abuelos, se pongan las barbas en remojo en la CONAR, se analicen to todas estas situaciones y se llegue a una mejora por el bien de ellos, primero y obviamente en consecuencia de los partidos, de los equipos a los que les toca arbitrar y con por ende del fútbol, del fútbol peruano. Vamos a hablar de Copa Sudamericana, tenemos ya un clasificado dentro de uno de los dos duelos de peruanos que se ha llevado a cabo. Hoy Manucci y Melgar definen al siguiente, pero fue una victoria contundente el día de ayer, la de Sport Huancayo sobre UTC por 4 a 0. Parecían a ir una llave cerrada, una llave abierta, mejor dicho, en la, en la previa. No nos imaginábamos una diferencia de este tipo, al menos no la veía venir yo de esa manera. Porque había sido un 1 a 0 bastante disputado en el primer partido y ayer Huancayo lo resolvió desde el minuto 4 con el gol de, de Liliu. No tuvo mayores inconvenientes para cerrar la llave y acceder de manera indiscutible a la siguiente etapa. Como ya lo he dicho la temporada pasada, ojo con lo, con lo de Huancayo, que es un trabajo que se viene sosteniendo en el tiempo. Uh -huh.
1: Totalmente, Javier, es algo constante lo de Sport Huancayo. Es totalmente bueno cuando estamos acostumbrados a no hablar también de los equipos peruanos en torneos internacionales. Ayer Huancayo no tuvo problemas ante UTC, eh, fue totalmente superior, venció 4-0 en el Estadio Nacional, y así seguía su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021. Además, con esto, también eh, es uno de los equipos peruanos con más victorias en toda la historia de la Sudamericana. Va primero Luis Cienciano con 10 partidos ganados en 18 disputados y le sigue Esporo bancayo con 7 en 24 encuentros. Eh, va por 3 para poder igualar la marca como el club peruano con más victorias en la sudamericana. Es totalmente bueno lo de, lo de Wilmar Valencia y me gustaría también eh, entrar a detalle con el tema de Marcio Valverde, ¿no? Quiero apuntar la fortaleza mental que tiene el jugador Hizo un partidazo, anotó el último tanto de penal, eh, que a propósito con esto sumó ocho goles en la sudamericana e igualó a Germán Carti como el peruano con más goles en toda la historia de esta competencia. También le dio el tiempo de poder celebrar con el símbolo de igualdad, dándole soporte al fútbol femenino y todo esto mientras pasa un momento familiar difícil que todos conocemos porque él lo comparte a través de sus redes sociales y pide que estemos en constante oración por sus papás, quienes tienen COVID-19. Entonces, todos esos ingredientes y todo lo que sucede eh, con Marcio Valverde, eh, nos deja la sensación, estoy totalmente segura de que es un gran profesional, ¿no? Y, y no todos pueden tener esa fortaleza mental como la tiene él. Además, un dato sobre Marcio, que eh, ya lo decía, y es el máximo goleador junto a Germán Carti en la historia de la Sudamericana, Repasemos rápidamente todos sus goles. El primero fue en 2009 ante Deportivo Anzoátegui Luego le anotó en el mismo año dos a Fluminense, en 2016 a Ucasa Palestino, en 2018 a la Unión Española, a Caracas FC también, y logra ese octavo gol este año ante UTC, Javi.
2: Sí, totalmente destacable eh, lo, lo de Marcio, justamente como lo decías tú, por la fortaleza que creo yo, no todo jugador y no todo profesional tiene para afrontar un momento como este. Sabemos, porque él lo ha comentado en las redes sociales, que sus papás están luchando contra este terrible virus. Hace algunos días leí también en sus redes que había conseguido la manera de llevarles oxígeno y que puedan continuar con el tratamiento y era algo que lo ponía contento, que lo llenaba de fe. Sabemos quienes hemos pasado por esta situación que la incertidumbre te lleva a niveles de ansiedad tremendos, que no te permiten a veces concentrarte en tus actividades del día. Y a pesar de vivir un momento como este, el estar a disposición de su entrenador, que yo puedo decirlo porque tengo información de adentro, le dio la posibilidad de no aparecer siquiera en lista tanto en el partido contra Ayacucho, como en este partido frente a UTC por la Copa Sudamericana, y Marcio decidió apoyar al equipo, decidió continuar con un pre profesionalismo que cabe destacarlo, pero en los más altos de, de cualquier nivel, porque decidió estar él decidió estar, decidió jugar, dedicarle el gol a sus papás, nuevamente hacer el gesto de la igualdad que ya lo había realizado en el gol que le marca Alianza Lima el año pasado en la última fecha y rendir además, aportarle al equipo desde adentro de la cancha y anotando el cuarto, el cuarto tanto de la, de la goleada contundente, hay que decir lo que tuvo el día, el día de ayer por Huancayo sobre UTC con lo cual vuelve a acceder a la segunda fase de una Copa Sudamericana, ya el año pasado lo había hecho, tras derrotar a Argentino Juniors, eliminó después a Liverpool y lamentablemente no pudo en la última etapa que jugó frente uh -huh. a Coquimbo Unido de Chile. Le pasó factura el año pasado a Juan y esa seguidilla de partidos que tuvo que afrontar de la fase 2 y de la Copa Sudamericana. No tuvo, tanto, no tuvo tanto espacio entre partido y partido para recuperar a todo su plantel, pero creo yo que estamos viendo en este Huancayo, salvo en ese bache que sufrió con Ayacucho estamos viendo, ahí la importancia de mantener una base sí. la importancia de tener un grupo humano que trabaja con tiempo de anticipación, con un mismo comando técnico y que ya se conoce porque si uno revisa la plantilla de Huancayo, el once de Huancayo
1: caso uh -huh. de Pinto,
2: de Carmona de Balta, de Valoyes Rojas Marcio Valverde, Lluvia, son jugadores, el mismo Velázquez, son jugadores que venían de la temporada pasada y que eran titulares de manera frecuente. Ha reforzado su plantilla en lo, en las zonas que el técnico ha considerado pertinente, porque ha tenido cerca de 12 o 13 refuerzos huancayo para esta temporada, pero ha mantenido a la base de la temporada pasada. Y este es el resultado, este buen sí. inicio, que yo, es el resultado de respet respetar un proceso que es algo que tanto pedimos en el fútbol peruano, pero que no se da siempre.
1: Totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado, Javi. Es bueno apuntar este respeto del proceso y, y se ve reflejado en el foro bancario que clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que ayer tuvo mucha supremacía por, eh, ante UTC, que lo van a sin problema. Y, y es esto, ¿no? Que te deja no cambiar de técnico cada cuatro meses y de reforzarse donde necesitas y de quedarte con los jugadores que le suman al equipo, ¿no? No solo pasa con Juan Cayo, lo vemos con Sporting Cristal, que también tuvo un gran inicio, que es candidato una vez más, por más que solo se hayan jugado tres fechas. Entonces, es lo que tiene eh, respetar un proceso y seguir un proyecto, ¿no? Porque te deja la sensación que estás hablando de una institución que es seria y que, tiene, y que quiere lograr objetivos a, a corto y largo plazo y no solo quiere permanecer en Primera División. Entonces es, es buenísimo por donde se mire lo de Sport Bancayo. También mencionabas algo sobre el último partido que tuvo ante Alianza Lima eh, el año pasado, que sabemos todo lo que trajo consigo. Y justamente se enfrentan el miércoles 14 de abril. Así que no lo olviden, es importante este duelo por lo que, les, por lo que significó no la última vez va a ser a las tres y media, y como dato, el elenco del profesor Wilmar tiene seis puntos, se ubica tercero en el grupo B, mientras que los íntimos tienen cuatro, ¿no? Con un partido menos, y se ubica en quintos, pero es un partidazo y genera muchísima expectativa.
2: Sí, sobre todo por lo que, por lo que ocurrió. El año pasado, muy rápido, pasó el tiempo, bueno, se ha pasado rápido un año, lo que será... Algunos meses, pero me parece que estuve en la transmisión de ese partido y todo lo que se vivió alrededor fue tremendo. Seguramente tendrá un sabor especial para el hincha de Alianza, para el jugador de Alianza y por los planteles que tienen, me parece, me parece, vamos a ver un lindo encuentro. Vamos a ir a una pausa comercial, a ir la última del programa, si te parece, y volvemos para hablar de Champions. Y para que me cuentes el tema de la apuesta, porque ya me dejó con la intriga Martín, sobre todo al decirme que de alguna manera soy beneficiario de la de la misma. Y que volvemos para Yo te cuento para que todo. No un te, poco de... sí. te cuento todo cuando para... volvamos. <ríe> Perfecto. Volvemos en un momento. No, sin antes recordarles, como siempre, que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos te explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor, no se olviden, hoy como todos los puedes estrenan videos en YouTube
0: los chicos. Pausa, ya volvemos, no se vayan. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. ¿Es el voto obligatorio la mejor opción?
1: ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia?
0: ¿Tenemos al Congreso más impopular?
1: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
0: A ver muchachos, los quiero meter concentrados
2: 45 de la mañana, continuamos acá en los inicios Martes de Toque y Taco. Vamos a hablar de lo que ha sido la Champions, porque se iniciaron ayer las dos llaves restantes. Ya habíamos vivido el martes, el inicio de los cuartos de final, y hubo dos triunfos a domicilio el día de ayer. no el PSG en Alemania y a el Chelsea en Portugal. 3 a 2 en el caso del PSG dos a cero en el caso del Chelsea con el PSG creo yo que tuvo a un Mbappé en un muy buen nivel pero aún Keylor Navas no sé si está de acuerdo conmigo nadie aún Keylor Navas superlativo fue el gran responsable de que ayer el PSG de un paso importantísimo en lo que hemos definido acá como una especie de final adelantada
1: sí Javi totalmente eh, no nos equivocábamos al tildarlo como una final adelantada, ¿no? Fue un partidazo. Lo de Navas, que ya se vuelve costumbre, fue también protagonista en la eliminación del Barça y además eh, deja la sensación de que nació para este torneo. Nació para ganar Champions League. Es bastante bueno eh, eh, lo de Navas, demostrando seguridad en el arco y, y, y bastante experiencia, influencia para para el equipo. Cinco goles, 3-2 a favor del Psg. que encuentra un gol bastante temprano, no a los dos minutos, eh, con un gran pase de Neymar, fue el primer balón que toca y asiste a Mbappé, quien se encarga de encajar bastante bien el balón. Y gran tarde en general de los dos, Neymar derrochando magia, participando en dos de tres goles y Mbappé con un doblete en un gran momento solo tiene 22 años, es un jugador muy inteligente para definir y elaborar, y además eh, ya no se habla de él como una promesa. no Yo creo que Mbappé, por más que sea muy joven, es actualmente una realidad y seguramente va por romper más récords, sin desmerecerlo lo del Bayern, eh, quien a pesar de no tener a Lewandowski, que es su máximo goleador, eh, siempre tuvo la pelota... Eh, tuvo un juego muy vertical y no se cansaba de intentar. Son bastante agobiantes, la verdad. Eh, con cualquier equipo, lo vi ayer con el PSG, solo que no tuvo algo que, que sí tuvo que sí tuvieron los parisinos y que inclinó la balanza. A Navas en el arco y la efectividad. Creo que la clave del PSG pasa por la efectividad y por tener mucha seguridad de un grande como Navas en el arco, Javi. El, el Bayern
2: de esos equipos, en este momento de los pocos en el mundo que no, no le dan respiro a la vista cuando uno observa el partido va, va, va puede ganar perder, como el día de ayer empatar, hay que decir que la mayoría de veces gana, pero es un equipo que no te da descanso cuando lo ves la intensidad con la que juega y como eso le impuso o le agregó el año pasado el buen toque de balón y la precisión son creo yo factores que lo hacen ser un equipo por encima del, del promedio superior. Solo que ayer se topó con un equipazo, ya lo decía su Lo de Mbappé dejó de ser una promesa, de ese tipo es campeón mundial por más de su juventud, por más de la de la juventud con su país. Eh, se le nota un gran carácter además. Lo confesaba su técnico antes del partido contra el Barcelona, que le había dicho vas a ganar una vez más en este campo. La determinación que tienen para jugar y obviamente, no se puede dejar de mencionar y por eso lo hacía al comienzo, lo de Navas el día de ayer. Determinante en las jugadas en que tuvo que intervenir. Ahora, vamos a estar de acuerdo, Nahir, llave totalmente abierta y está para cualquiera. Porque en el partido de vuelta, por más que sea local el PSG, no sabemos lo que pueda pasar. Te pregunto, la otra llave de cuáles, la de Chelsea con el Porto. Habiendo ganado por dos goles y de visita, sin haber recibido goles en dicha condición, ahora jugando de local con esa ventaja. ¿Qué ya el Chelsea con Porto o te parece que todavía tiene alguna opción? Lo
1: eh, a ver, le tengo más fe definitivamente al Bayer que al Porto. ¿no? Eh, creo que lo del Chelsea es bastante bueno con, con los dos goles de Montt y de Chiluil. Eh, además anotar la visita porque pesa eh, el gol eh, eh, y tiene valor yo creo que Chelsea podría estar mucho más tranquilo que el PSG creo que si los comparamos eh, la llave está abierta para el PSG Bayern, pero creo que el Chelsea no tendría problema para poder cuidar el resultado y asegurar la clasificación en casa estoy
2: de acuerdo de, 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 de los de las cuatro llaves, de hecho, me parece que ese sería el equipo que debería cerrar con más tranquilidad su pase a semifinales. Pero vamos a esperar. Es el fútbol y es Champions, además. Y, nadie cuéntame ahora sí que me ha llenado de intriga. Sí. ¿Cuál fue la
1: cuestión? <ríe> a ver, pasa que ayer estábamos haciendo programa con Eduardo. sabes que Martín eh, tiene que ir al canal, entonces se despide a las nueve y media. Estamos hablando de la previa, de lo que podía hacer este PSG-Bayern, que prometía mucho porque siempre lo tildábamos como final adelantada por ser uno de los equipos más fuertes de esta temporada. Y me preguntaba, ¿no? A ver, Nair, ¿cuál va a ser? ¿Cuál crees que va a ser el resultado para esta tarde? Si quieren que sea justa, eh, y, y los oyentes no me van a dejar mentir, yo le dije, no quiero entrar al área. Yo, yo sé que cualquiera de las cualquiera de los dos equipos tiene condiciones y lo puede ganar, así que yo apostaría por un, más 2.5 goles es lo que le dije pero no, edward me insistió y me dijo, Nadir, por favor tienes que entrar al área, tienes que tomar una decisión y él me dijo, ok, voy yo primero él le al PSG y yo le dije textualmente, para darte la contra, le voy al Bayern así fue, pero finalmente apostamos le di mi palabra y el que perdía tenía que pagar un almuerzo para todo el staff de Toquitaco y perdí. Como soy una mujer de palabra, eh, voy a cumplir, por más que me vi obligada a apostar. Pero ya, Javi, tú estás ahí en la cuesta también, aunque no hayas estado ahí en el programa, porque formas parte de Toquitaco. No, yo he
2: yo encantado, pero a mí, a mí sí me, me el pago. Yo lo que propongo... Yo lo que propongo es que esperemos a que pase la pandemia más no fin de mes, como planteó Casana, que pase la pandemia aunque estemos vacunados, nos vamos todos juntos a, a ver. comer pero a mí me estima el aire yo pago yo, eso, yo porque te han coaccionado a acosar, y eso, eso no puede ser.
1: Ajay. Igual Martín dijo eh, que, que la temática es que les mande su almuerzo a cada uno en su casa para poder cuidarnos, porque todos sabemos que aquí siempre estamos mandando mensajes de responsabilidad y no vamos a ser chistosos para juntarnos nosotros la idea claro, es eh, claro,
2: por eso, eh, por eso decía, mandar por el queremos, y
1: cumplir la que
2: esperemos a que pase la pandemia o estar algún lado. O sea, esperemos que sea pronto pero si no, organizamos un Zoom como lo hicimos hace poco y, sí, y comemos eso es juntos una buena pero idea. Me, me parece mal que, habiendo, que habiéndote coaccionado te obliguen ahora para dar una apuesta
1: <risa> es una buena idea eh, hacer un Zoom almorzando juntos me parece algo simpático
2: eh, bueno pero igual, igual, levanto, levanto la mano como dice Martín Tazana para protestar contra esta coacción, no no hay, no hay que olvidar a las uh -huh. personas o a sea, acostar después se molestan de Mufa cuando ya te he dicho una que es eso, totalmente falso, no tiene, no tiene nada que ver con la realidad <risa> okay. Él está ahí dice nos fue el tiempo volando como todos los días cuando uno habla de como lo que le gusta, siempre. cuando se hace, lo que a uno le apasiona el tiempo vuela nueve y cincuenta y cinco ya de la mañana un placer compartir contigo, Nair, con Martín, que bueno, nos tuvo que dejar porque pueda seguir cumpliendo con sus actividades del día, sus actividades profesionales del día, que sabemos son muchas en el caso del señor Casana. Un abrazo grande para él, que estoy seguro nos está escuchando en la móvil del canal. Un abrazo para ti, Nair. Nos reencontramos pronto acá en Toca Un abrazo,
1: Javi. Siempre es un gusto compartir el programa contigo. Gracias por siempre defenderme. Te guardo en mi corazón y ya nos <risa> reencontramos pronto.
2: De nada, nadie no tienes por qué agradecerlo, ya te lo he dicho mil veces, tú sabes tu título en el programa. Un abrazo grande para ti, un abrazo grande para todos, por favor, sigan cuidándose mucho, el virus sigue entre nosotros, salgan para lo estrictamente necesario y guarden absolutamente todas las medidas que nos han indicado. Hoy más que nunca depende de nosotros. Nos reencontramos mañana acá en el show justamente de las mismas Toque y Taco desde las nueve AM, no se olviden que si quieren comprar un televisor spa, con AOC es posible siempre es posible con AOC un abrazo, hasta mañana, cuídense mucho, que estén muy bien